0: Internet. Depuis tout petit, on me dit en mai, euh, fais ce qu'il te plaît. mixer devant une foule énergique, suer sur un dance floor, déambulé à pas d'heure dans les rues de Paris, rien de tout ça n'est possible et pourtant c'est ce qui me plaît. En attendant de voir si cet été me mettra du baume au cœur, il me reste bavardage, il nous reste bavardage et ça, ça me plaît. Alors au programme d'aujourd'hui, le partage, comme toujours vous me direz. Mais non, là c'est carrément le thème, le thème du jour, le thème de l'émission car nous allons échanger à propos de la démocratisation des musiques électroniques. Alors bien qu'assigner ce terme politicien à une expression culturelle n'est pas forcément l'idéal, c'est une formule répandue pour parler de diffusion et d'acculturation. Alors... La musique électronique doit-elle être en quête de démocratisation Nous ne sommes pas sur France 5, ce n'est pas ces politiques, ces bavardages <rire> aujourd'hui, ce soir. Et donc pour parler de tout ça, je suis encore une fois très bien entouré. Euh, en premier lieu, Maoké, membre du collectif Fouette Labelle Radio. Bonsoir Maoké.
1: Salut, merci pour l'invitation.
0: Mais de rien. Euh, par ailleurs, notre chronique autour d'un LP sera présentée par Margot, qui est de retour pour la deuxi le deuxième mois consécutif que... Que nous as-tu préparé ce soir
2: Eh bien justement, moi je vais vous présenter un album de John Tejeda qui est sorti en février et qui s'appelle Year of the Living Dead. Donc voilà, j'aimerais bien vous demander votre avis autour de cet album.
0: Ok, parfait, parfait. Et enfin, donc, pour, pour conclure, pour compléter le, le plateau ce soir, nous avons Théo à Cam Muddeep donc, qui nous rend visite à l'occasion de sa première sortie sur Record en solo, c'est ça Tout à fait, salut ben écoute, merci d'être là et puis voilà, on va pouvoir en parler un, un peu plus tard. Euh, donc comme vous l'avez compris, on va parler de, de partage, de, de, de démocratisation comme on dit. Euh, vous avez entendu au début le morceau de l'excellent Xlix donc qui a d'ailleurs fait réagir autour de moi, euh, puisqu'effectivement une intro peut-être d'émission Talk à 160 BPM n'est peut-être pas très commune. Mais bon, j'espère que ça vous a plu, c'est sorti sur l'excellent label Comic 100. Et, euh, et du coup on va se remettre un, un deuxième morceau déjà pour se mettre en jambes et puis après on va, on va un peu papoter, un peu bavarder du coup. Euh, donc je vous propose d'écouter, euh, c'est toujours français, c'est Renard et Trifem qui forment un duo pour, pour cette sortie sur Cracky, donc le fameux label parisien que, que beaucoup connaissent à mon avis euh, ici. Euh, donc c'est Renard et Trifem et on se passe Céleste Solution. Théo, ça t'a plu Tout à fait, oui. <rire> Très bien. Donc voilà, c'était Céleste Solution, de l'excellent Trifem et de Renard. Euh, alors du coup, euh, bah, je voulais un peu parler de vous. Euh, effectivement, euh, vous, avez, vous avez pas mal d'actualités en ce moment. Euh, bah, je, vais, je vais commencer à, à, avec toi Théo. Du coup, euh, donc, tu fais partie du crew DECO, hein, DECO Record. Absolument. Euh, je me suis fait pas mal taper sur les doigts pour bien dire DECO, hein, et pas DECAO. Je peux dire DECAO, il a pas ah, de souci. Je peux dire DECAO Bon ok, ça marche. Non, c'est rentré, rentré dans... dans le langage. D'accord, ok. Bon ben bah voilà, et du coup, euh, donc tu, nous, tu nous sors un, un premier EP, est-ce que, est que tu peux un peu euh, nous, nous en parler d'ailleurs Oui, bien sûr.
3: Alors c'est un EP qui contient cinq morceaux, euh, avec deux morceaux en bonus digital. Euh, c'est assez varié, techno, house, euh, un peu plus expérimental entre guillemets. Il y a deux morceaux euh, un peu plus techno en effet, et mm -hmm. après tu as un morceau jungle. D'accord. Voilà, ouais. c'est un peu un, un mash-up. Oui, oui, de... j'ai vu ça.
0: Qui s'appelle du coup Midgar c'est ça Midgar oui, tout à fait. Okay. En référence à quelque chose en particulier
3: <rire> Oui, en hommage à une ville dans un jeu vidéo auquel j'ai joué quand j'étais okay. petit.
0: D'accord, c'est pas Tekken Pas Tekken, non. non. Final Fantasy, oh. pour être okay. plus précis. <rire> non, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Tekken 3 à découvrir dans l'album que moi j'ai beaucoup apprécié. Peut-être que du coup, certains extraits vont, vont être dans, dans le set de tout à l'heure Peut-être Sûrement. Sûrement. Ok. <rire> bon bah, très bien, très bien. Et, euh, et, euh, et du coup donc euh, là pour le pour le pour le crew, est-ce qu'il des comment ça se passe en ce moment Comment comment va déco en fait en ce moment
3: Déco va bien. Euh, on a recalibré un peu le, le, le calendrier des sorties. Okay. On est passé sur une cadence un peu plus lente. Avant on sortait vraiment un disque tous les mois. On s'est rendu compte que c'était quand même un peu une galère. Mmh. En termes de promotion, en termes de, de, de budget, etc. Ouais. On a un peu ralenti la cadence. Maintenant, on fait, on essaye de faire à peu près tous les trois mois. Ok. Puis il y a aussi euh, les délais de fabrication qui, qui jouent un peu. Euh, ouais, bien sûr. L'augmentation ouais. des tarifs, etc. Bon, bah forcément, ça.
0: Ah, c'est la, c'est la crise. En Mais conscience. on s'est rendu
3: compte que c'était quand même un meilleur rythme de, de faire un disque tous les trois mois. Ouais. C'est plus ouais. simple, plus simple à gérer, ouais. euh, moins de, moins de pression, moins de, moins de stress, quoi, du coup. Ouais. Et sinon, bah, ouais, on, a, on a notre calendrier de sortie bien programmé. Okay. Donc ça va, ça va bien,
0: c'est cool. Bon, bah, très bien, très bien. On peut Allez, au moins coup...
3: faire de la musique encore. encore.
0: Bah, oui, oui c est, c est, bah, de toute façon, c'est un petit peu ce qui nous reste. Hein, parce que vu qu'on ne peut ça. plus sortir, <rire> on peut parler comme aujourd'hui et, et, et faire de la musique et en écouter. Du coup, toi, Maoké, tu fais partie du, euh, du crew euh, White Label, c'est ça
1: Oui, exactement, qui est un crew que j'ai rejoint en octobre dernier. Ok. Euh, donc, euh, qui est un... Euh, qui est à la fois euh, une, euh, une radio et, euh, et un collectif de DJ. Mmh. Euh, et effectivement, j'étais ravie de les rejoindre euh, cette année, puisque comme tu l'as dit, euh, cette année, ben, on ne peut plus aller danser. Ouais, bien Donc c'est quand même super de pouvoir trouver euh, euh, ben, un peu ses copains du son avec qui mmh. continuer à écouter du son, euh, qui, qui continue à m'apprendre beaucoup de, beaucoup de choses, puisque euh, je me suis mise à la production euh, okay. là cette année aussi. Donc euh, voilà. D'accord, beaucoup, beaucoup
0: de choses, du coup, euh, euh, dans, dans, dans cette année, malgré, malgré la situation. Et du coup, ben, pour parler un petit peu de la, de la thématique euh, d'aujourd'hui, euh, à travers vos collectifs, que ce soit euh, avec Deco sous la forme d'un label, ou avec White Label, qui finalement n'est pas un label, mais diffuse de la musique, euh, si j'ai bien compris, qui ne sort pas sur, sur des labels, je crois que c'est le concept, en tout cas, qu'on qu m'avait présenté. Euh, pour vous, finalement, euh, c'est une question très large, mais... Euh, Est-ce que c'est important euh, que le plus grand nombre ait accès à, à votre musique, ou, ou pas forcément
3: Après, ça, ça dépend de, de la vocation du, du, du morceau que tu produis. Si, euh, si, as, si tu dois le sortir, le mieux, c'est évidemment de le diffuser euh, de, de la manière la plus large possible. Mmh, Après, euh, si c'est un truc que tu as fait pour toi, un edit, euh, ou un truc qui te fait juste délirer toi-même, bah, bon, peut-être tu peux le garder pour toi, le ouais. faire tourner à tes potes, ou un truc comme ça. Mais... ouais. Sinon oui, je pense que de toute façon c'est dans l'air du temps. C'est on est dans le avec tous les moyens de, de diffusion dont on dispose. Mm -hmm. C'est quand même assez important et puis surtout en termes de, de promotion, je pense à ça. Quand tu sors un disque, ouais, c'est évident qu'il faut le, le diffuser de la manière la plus large possible. Ok. Après, okay. Euh, oui c'est ça. En fait, ça dépend vraiment, je pense, de la vocation du morceau euh, que tu as que tu as fait. Si ça, si tu dois le sortir, bah, le mieux c'est de le diffuser le plus largement possible. Ça c'est okay. sûr.
1: Ouais, moi, je, je, vais euh, je vais rejoindre ce qu'a dit Théo. Euh, nous, le but chez White Label, c'était de fournir euh, un espace euh, pour que les artistes euh, puissent diffuser leur musique. Euh, Peut-être, effectivement, à des producteurs euh, qui, sont, euh, qui sont plus jeunes, plus débutants, ou qui ne sont pas encore forcément passés par des labels. Okay. Et le but, c'est de les encourager à diffuser leur musique, euh, de, leur, de leur faciliter la tâche, de de leur ouvrir euh, bah, un espace pour être écouté ouais. Et, euh, et c'est ça qui, c'est pour moi, une forme aussi de démocratisation, c'est pouvoir diffuser sa musique euh, au plus grand nombre, et être encouragé à le faire. Parce que je pense que quand on est un jeune producteur, le premier step, c'est euh, d'avoir le courage de sortir ses premiers sons et de les faire écouter par le plus grand nombre.
0: D'accord, ok. Bah écoute, euh, non, non, euh, je, je, je partage en partie euh, cet avis-là. Euh, je serais ravi peut-être de donner un peu mon avis, mais je vous propose qu'on le fasse après un deuxième son. Plaisir. Euh, alors on, on va, on va s'écouter euh, un, un son quand même de quelque chose d'assez mythique, puisque c'est o euh, le, le track s'appelle Sleep. Pourquoi tu l'as choisi
3: Parce que c'est, euh, pour moi, o c'est assez important dans, 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 dans ma vie de musical électronique en tout cas, c'est vraiment euh, un des labels que j'aime le plus, Warp, oui. surtout cette époque, euh, Boards of Canada, Fixed Twin, Othaker, euh, Square mmh. Pusher, etc. Et ça, c'est un des albums qui m'a le plus marqué, et surtout ce morceau que je trouve, euh, après à titre personnel, je trouve c'est vraiment le, la perfection en, okay. en musique
0: électronique. Ben, on va se l'écouter tout de suite. Sleep de Othaker. Mmh. Alors que entre nous ça, ça fusait, c'est clairement une grande thématique hein, l'idée de, de, partager, de partager sa musique, de la partager à qui, comment. Euh, Est-ce qu'on a envie que tout le monde l'écoute Aujourd'hui, euh, on, on parlait également bah, du coup là pendant, pendant, pendant qu'on écoutait euh, Sleep de, euh, de, de justement l'idée aussi de, de diffuser euh, sa propre musique et de se lancer dans la production. Toi, tu, tu viens de te lancer dans la production. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette démarche
1: oui, alors moi, je me suis lancée euh, donc, euh, là, début octobre. Euh, c'est euh, quelque chose auquel je pensais depuis un petit bout de temps. Et le contexte a évidemment euh, favorisé le fait que euh, j'ai pu m'y mettre. Euh, pour moi, c'était très complémentaire euh, au fait d'être DJ, parce que moi, ce que j'aime dans le fait de DJ, c'est tout simplement faire danser les gens. La continuité de ça, c'était pour, pour moi de faire danser les gens sur mes propres sons. Euh, et, euh, et en plus, euh, bah, chez White Label, euh, il y a beaucoup de producteurs très talentueux, donc étant euh, baigné euh, dans cet environnement-là, euh, bah, j'ai eu envie, euh, envie d'apprendre et de, de voir si euh, bah, je suis capable de sortir un son qui mmh. fasse danser les gens. En fait.
0: Toi, c'est une démarche qui, qui date un petit peu plus, euh, la, la production, ça fait combien de temps que tu produis Ça fait
3: un moment, après euh, j'ai toujours été du genre à avoir euh, pas mal de projets non finis, Ouais. C'est justement bah, l'aboutissement de, de tout ça. C'est l'EP que, que je sors. Après, euh, c'est vrai que je n'ai pas été un des plus productifs de, de déco, mmh. mais euh, la, la production, euh, ça a toujours été un truc euh, chez moi depuis, euh, depuis un moment. Justement
2: je trouve ça intéressant, on en discutait tout à l'heure en off avec Mao et du coup en effet c'est hyper difficile en fait de mettre un point final à un morceau et de se dire là c'est bon j'ai fini ce que j'avais à faire là dessus, j'ai fini mon travail là dessus et voilà signer un point d'honneur et de dire là maintenant ce morceau il est audible et euh, j'ai en, forcément envie de le partager. Pour revenir du coup sur cette question du partage, c'est vrai que c'est assez consensuel euh, dans le motif créateur de se dire, bon bah, si je crée quelque chose, c'est justement pour le diffuser et pour le rendre visible et du coup audible. Et euh, en effet, de se nourrir aussi un petit peu des retours qu'on peut avoir et euh, toujours aller plus loin, etc. Mais on en discutait, en effet, dans la production, c'est le, le plus difficile, je pense, d'abord de savoir en fait, qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ton morceau et dans ton album aussi. Et de restreindre un petit peu le champ comme ça pour pouvoir mieux composer, et ensuite de te dire ok là j'ai fini le travail que j'avais à faire là-dessus, j'y mets un j'y mets un point d'honneur.
0: Oui non c'est vrai que j'ai autour de moi j'ai beaucoup de producteurs qui ont des, des projets qui ne sont pas forcément qui sont pas forcément aboutis. Là aujourd'hui qu'on a on a on a un EP. On parlait de diffusion, est-ce que pour, pour toi c'est euh, l'idée par exemple si demain euh, euh, tes tracks sont joués sur 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 énergie, euh, sur, sur, sur une radio très grand public ou même reprise, on en parlait tout à l'heure en générique d'une émission sur TF1 ou, euh, ou même euh, au début de la Ligue des Champions, parce que là, dans quelques minutes, euh, il paraît qu'il y a un grand rendez-vous. Euh, je fais genre, j'y connais rien au foot alors que. <rire> je... <rire> voilà. Mais, euh, mais en gros, euh, voilà. est-ce que pour toi, ce serait un accomplissement ou à l'inverse, ce n'est pas forcément ce que tu recherches d'être sur les grandes ondes Franchement,
3: pour être honnête, ça me ferait marrer d'avoir euh, mon morceau, euh, surtout dans l'intro de la Ligue des Champions, même si ça n'arrivera jamais. Mais <rire> euh, non, non. Franchement, ça me ferait, ça me ferait délirer parce que euh, j'imagine que tu me poses cette question euh, par rapport à ce qui est vraiment euh, est plutôt rester underground,
0: exactement, et, et bah, pas avoir, euh,
3: pas avoir ton morceau sur TF1, etc. Franchement, après euh, pour aller un peu plus loin dans le truc, oui. euh, pour moi l'underground aujourd'hui, c'est ça reste un truc assez obscur parce que ça a plus vraiment la même définition qu'avant. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, même sortir un disque à 100 copies, euh, en mode white label, pas de promotion, etc., bah, c'est devenu un truc mainstream au final. Tu vois.
0: Ouais, parce qu'il y en a de plus en plus qu'ils le font. Il y en a de et... plus en plus ouais.
3: qui font, c'est devenu un peu une mode. Même sortir des cassettes obscures, euh, c'est devenu ouais. une mode. Donc bon, est-ce que vraiment euh, euh, tu, tu tournes le dos à l'underground si tu as ton morceau diffusé sur TF1 Bon, évidemment oui, mais, <rire> mais avec mais, plaisir. Mais avec plaisir, parce que... Okay. Sans, sans non plus vendre ou accepter n'importe quoi. Oui. Ou... Mais bon, ça, ça me ferait délirer, franchement, d'avoir ouais. mon morceau sur TF1 en ouais. générique de, un truc. Euh, ouais. Ça, ça n'aurait aucun sens, mais ça serait marrant. Je
2: trouve ouais. ça intéressant ce que tu dis, pardon, euh, parce que justement, ça pose la question de savoir si l'underground, ça appartient à une époque, ou si, euh, justement, c'est encore un mouvement euh, qui est... Euh, qui est euh, présent euh, selon euh, les événements le contexte les dispositions etc ou est ce que c'est quelque chose qui appartient vraiment à une époque où à l'époque euh, sortir c'était un petit peu tabou euh, faire la fête c'était tabou euh, consommer de consommer de la drogue euh, aller dans des rêves parties etc alors qu'aujourd'hui en fait tout ça c'est déjà des, des des instruments et des moyens qui sont démocratisés donc, établi, euh, ouais. exactement ouais.
0: mais j'avais un peu une question justement pour toi mais je te laisse rebondir. vas-y okay. vas-y vas
2: ok parce que euh, en fait je voulais rebondir dire euh,
1: à, ton, à ce que tu disais sur euh, qu'est ce qui se passe si demain ton morceau est fini sur, oui. sur énergie et, euh, et en fait il y a quelque chose qui m'interpelle c'est que je pense que tu peux avoir une intention quand tu crées ton morceau mais que finalement quand tu le sors euh, c'est au public de s'approprier d'une certaine façon cette appropriation bah, elle t'appartient plus les gens vont en faire euh, ce qu'ils en veulent en fait moi ça me rappelle à une époque il y avait un peu un, une division entre euh, les, les Bee Gees et Abba qui sortaient okay. des sons, et qui avaient vraiment une intention musicale euh, qui était assez pure, qui, qui vraiment s'arracher pour faire des mélodies euh, mémorables. Mais en fait, à l'époque, ils étaient considérés comme hyper mainstream, et c'était même, par rapport au rock qui était considéré comme euh, bah, le genre underground de l'époque, ouais. c'était un, euh, un peu la honte d'avoir un, un, un disque d'Abba à la maison. Mmh. Et donc du coup... Euh, euh, C'est des gens qui n'avaient pas forcément l'intention de devenir méga mainstream quand ils sortaient un son. Mais en fait, euh, dans, dans le reportage, ça me faisait rire parce que les chanteurs des Bee Gees qui disaient euh, « Moi, je n'en peux plus euh, d'entendre euh, mes sons à la radio, euh, cette nativeur, je ne peux plus l'entendre. Oui. » Donc du coup, je trouve, ça, je, pas... <rire> <rire> je trouve ça assez drôle de voir qu'en fait, tu, tu sors quelque chose, tu le donnes à un public, finalement, tu ne sais pas exactement euh, ce que le public va en faire.
0: Oui, bien sûr. Bah écoute, très bien. Et, et, et du coup, alors là, tu, tu, nous, as, tu nous as choisi un son. Euh, qui, com pour, comment tu l'as choisi on va, on, va, on va se l'écouter après.
1: Alors c'est suite Cody Curie dont tu parles Oui, tout à fait. Ok, donc c'est Alpha Bravo de, de Cody Curie. Mm -hmm. euh, alors moi, les deux sons que tu m'as demandé de choisir, je les ai choisis par rapport à, aux deux époques qui ont, euh, qui ont forgé euh, mon, mon goût pour la musique électronique. C'est la première période, c'est quand euh, j'ai euh, habité Londres quelque temps. D'accord. Où en fait, euh, c'est le premier moment où euh, je me suis dit, ok, euh, euh, moi, cette culture club, surtout euh, culture club house à Londres, euh, c'est génial. J'ai envie de prendre part à cette, cette, ce, ce pan de la culture. Et la deuxième époque, c'était quand, euh, effectivement, je suis, je suis partie euh, en Chine pendant un an, que j'ai eu l'occasion de mixer là-bas. Et euh, donc j'ai choisi un son euh, qui correspondait à chacune de ces deux périodes et donc voilà là c'était euh, pour moi Cody Curry c'est vraiment euh, la house euh, londonienne euh, euh, dans, son, dans le meilleur exemple en fait et, euh, et voilà et c'est un morceau dont j'apprécie particulièrement euh, l'intro et j'aimerais que peut-être euh, la première date que je fasse euh, après toute cette période j'aimerais commencer euh, en intro par ce morceau
0: bon bah dans ce cas alors euh, on n'a qu'à partir sur l'intro euh, de ce morceau de de, de Cody Curry puisque on, on a envie de savoir en <rire> non <rire> non, non on a on a on a Mais envie on de savoir curieux, on a la chance là on a on a des DJs même qui, qui nous qui nous mettent le son euh, bah écoute base euh, c'est quand tu veux on va se mettre Cody Curry euh, non, Alpha Bravo pardon de Cody Curry Ça, ça, ça faisait danser, euh, J'ai pas pu m'empêcher d'ailleurs de, de rejoindre base derrière les platines, euh, c'était vraiment... Merci beaucoup, donc c'était Alfred Barbeau de Cody Curie, avant de, de passer sur la deuxième partie de l'émission, euh, bah, je vous propose qu'on qu fasse une petite interlude, et cette interlude c'est avec Margot.
2: Exactement. Donc, ouais, comme je vous disais, on va parler de, du dernier album de John Teyada euh, qui s'appelle Year of the Living Dead. Euh, voilà, c'est un album qui n'est pas non plus des plus récents. Hein. Je ne vous propose pas un truc qui est sorti il y a un mois. Mais voilà, il est sorti le 26 février 2021. Au vu du titre, du coup, on se doute que ça a été composé en 2020, hein, Year of the Living Dead. Euh, donc, voilà, c'est un album de 8 titres qui est sorti sur un super label, moi, que j'adore, qui s'appelle Compact. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, bah, pour, en fait, c'est qui de John Teyada. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, perso, euh, c'était le mec qui me faisait danser et chanter... Euh, quand j'avais 15-16 ans, donc on parle de 11 ans en arrière, sur une techno minimale assez pop, avec notamment un morceau hyper connu qui faisait plus, plus, passe, passe, passe le sucre. Enfin voilà, c'était un morceau qui était assez répandu, assez répandu en club à l'époque. Et euh, du coup, voilà, mais aujourd'hui, en fait, John Tejada, bah, c'est quoi bah, En fait, c'est cet album, Year of the Living Dead, euh, qui clairement signe une nouvelle direction, on va dire, pour l'artiste. Mais en fait, moi, c'est surtout un album que j'ai vous présenter aujourd'hui parce qu'en fait j'arrive pas vraiment à savoir si euh, j'aime ou j'aime pas. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant, en fait, de pouvoir en parler euh, tous ensemble. Généralement, on, on parle, en fait, de, de ce qu'on adore, de ce qu'on connaît, etc. Et puis, euh, on y va dans la critique. Oh, C'est super cool, tout ça. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de parler de ce qu'on aime un petit peu moins, mais surtout de savoir pourquoi, en fait, on aime un petit peu moins. Et qu'est-ce qui manque pour que ce soit vraiment euh, une pépite, cet album. Du coup, euh, pour commencer... Je vous propose euh, d'introduire euh, l'album euh, par le quatrième morceau qui s'appelle Echoes of Life.
0: Echoes of Life, de John Tayada. Je voulais rivaliser avec toi au niveau de l'anglais parce que ben, voilà, je, je vois que toi, tu maîtrises. Euh, du coup, ben, tu, nous, tu nous poursuis cette, cette chronique euh, bof-bof, c'est ça
2: Voilà, exactement. Alors, dans la chronique bof, euh, là, on est euh, <rire> sur une belle introduction, euh, je trouve. Voilà, c'est un morceau, j'aime beaucoup euh, tous ces petits euh, noises qui ont été rajoutés, euh, ces bruits de, de craquements un petit peu parasites. Je trouvais le concept assez intéressant et puis je trouvais que la montée était aussi euh, assez belle, euh, assez, euh, assez bien faite. Et euh, voilà, ça rapportait un petit peu de... comment dire un petit peu d'énergie parce que je vous avoue que là on est au quatrième morceau donc les trois premiers si je les ai pas sélectionnés dans la chronique c'est parce que je me suis un bof, petit bof. peu ennuyée dessus <rire> mais euh, mais voilà là je trouvais ça vraiment intéressant en fait de commencer par ces bruits qu'on pourrait qualifier d'accessoires euh, mais qui pourtant composent véritablement la musique et qui nous mène en fait directement vers un, un atmosphère presque ambiant méditatif et voilà l'atmosphère est tout de suite posée euh, du coup moi je voulais vous demander votre avis qu'est ce que vous en pensez justement sur l'utilisation de tous, ces petits, de tous ces petits bruits euh, comme ça pour pouvoir introduire un morceau et pour pouvoir poser une ambiance. Vous les trouvez justifiés, accessoires
3: Complètement justifiés, c'est un truc qui se fait. Euh, tu euh, as un mec qui s'appelle Yann Yelinek qui lui est vraiment l'expert de tous ces trucs ouais, euh, en complet. mode glitch, euh, etc. Et oui, ouais, ça, ça prend carrément sa, sa place dans le morceau. En plus, c'est marrant parce que ce mec, c'est comme toi. Je l'écoutais euh, quand j'avais 15-16 ans. En mode minimal de ouf, etc. Ouais. Et, euh, et je l'ai redécouvert parce qu'il a fait un remix il n'y a pas longtemps de Plaid. Des mecs ouais. qui sont sortis sur Warp, pareil, et, et j'ai redécouvert. Et franchement, le remix est vachement bien. Il y avait Ski Masque aussi qui faisait le remix. Et du coup, je me suis remis à, à réécouter un peu ce mec. Ouais. Et cet album, je ne le connaissais pas, je, je l'écouterais. Ouais, franchement, j'ai appris ce le morceau.
2: Ouais, très, ouais, très ouais, très carrément. Cool. Bah, en fait, tout au long de l'album, on a vraiment cette atmosphère. Vraiment, on est prêt sur une, une trance, euh, bon, vraiment en slowdown, en niveau ouais. trance, mais oui. une trance vraiment calme. méditative, euh, très calme, et qui est euh, justement, où il y a plein de bons petits éléments comme ça. Donc, comme ces petits noises qu'on a au début, euh, que je trouve vraiment, vraiment excellent pour introduire un, un morceau et introduire une, une ambiance. Du coup, euh, en... en en autre morceau où justement on a vraiment euh, l'exemple de ce truc un peu méditatif tout de suite j'aimerais vous faire écouter donc le cinquième qui arrive juste après celui ci qui s'appelle spectral euh, progressions et euh, on est vers la fin du morceau donc, voilà on a commencé par une intro là on va voir un petit peu comment une outro, sort, une outro comment sortir justement de cette transe méditative euh, on écoute tout de suite du coup spectral progressions Thank you. C'est uh, Spectral uh, Progressions. Um, ouais, C'est un morceau que j'ai bien aimé. Justement, on parlait d'outro. Uh, j'ai beaucoup aimé en fait, uh, ces, ces, ces courbes un petit peu sinuosidales que la, la musique crée. Et, uh, voilà, je trouvais ça très intéressant. Uh, encore une fois, ça va vachement bien avec l'atmosphère uh, méditatif ambiant dont on parlait. Et en même temps, il y a une petite plus-value qui est rajoutée uh, grâce, à, grâce à toutes ces courbes qui sont créées. Et euh, voilà, donc ça, c'est des. je vous passe vraiment euh, que les extraits. Moi, je me suis dit ouais, ça, c'est vraiment cool. Mais voilà, malheureusement, c'est des choses qui arrivent un petit peu euh, à la fin des morceaux ou enfin, euh, il y a une attente en fait pour ces, pour ces éléments là qui fait que du coup, l'album est cohérent parce qu'on a ces attentes là euh, un petit peu de, 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 de beat comme ça à suivre et à vraiment euh, s'accaparer, on va dire. Euh, et puis, euh, en fait, il euh, y a un morceau donc, qui vient juste après, dans la, la, la logique de l'album, donc le sixième titre, qui s'appelle Abbot of Burton, qui sera notre troisième et notre dernier extrait, que moi j'ai adoré. C'est un morceau qui détonne complètement avec ce qu'on vient d'écouter. Et euh, justement, j'aimerais vous demander votre avis, mais peut-être que le mieux, c'est de l'écouter en fait tout simplement ben maintenant on va
0: l'écouter puis après on va on va pouvoir donner notre avis bah, carrément pourquoi pas et, et donc c'est about...
2: about A Barton.
0: Ouais, c'est tellement plus fluide avec elle. Merci. <musique> About of Burton. Ok, Exactement. donc c'était John Teyada, toujours. Hein, donc, euh, troisième extrait, on se posait un peu la question, justement, de. Bah, bah c'est surprenant, quoi.
2: Bah assez surprenant, assez what the fuck, si tu veux, quand t'écoutes l'album et que juste avant, t'étais vraiment dans cette. En fait, je pense que c'est pour ça que le mot trans euh, est bien utilisé, malgré le truc méditatif, en fait. Parce que là, on est clairement dans une trans bah, un, petit peu, un petit peu minimale qui vient complètement te réveiller. Et en même temps, on a des sons un petit peu de clavier hyper house euh, qui reviennent. Et euh, en fait, je trouvais le mix hyper. Euh, hyper intéressant, hyper important moi ça c'est vraiment euh, le morceau euh, coup de cœur, on va dire euh, de l'album pour surévaluer euh, tous les coups de bof que j'ai pu avoir un petit peu là c'est vraiment le coup de cœur. on vient d'écouter euh, les premières minutes euh, du coup de ce morceau à Bot of Burton et euh, voilà en fait euh, je, je, je me demandais, est -ce que, voilà, comment se construit en fait un album euh, Est-ce que justement tu vas au bout de ton truc Là, il avait clairement envie de faire, de nous emmener euh, vraiment euh, par la main, de nous prendre dans un truc un peu méditatif, euh, une, un peu méditatif brumeux quoi presque on va dire. Et puis d'un coup en fait on est repropulsé dans la salle d'un club, et il y a ça qui passe à fond et tu as juste envie de, de danser de te déchaîner. Et après du coup, donc ça on est sur le sixième morceau, et juste après, du coup, il euh, y a deux autres morceaux qui reprennent complètement euh, le voyage initiatique dans lequel il nous avait emmenés depuis le début. Du coup, voilà, je voulais vous demander votre avis. Est-ce que pour vous, euh, c'est un petit peu bizarre d'avoir un morceau complètement détonnant comme ça Ou justement, c'est intéressant parce que euh, ça, ça montre quelque chose d'autre et puis au final, c'est moins lisse et moins linéaire que ce qu'on pouvait entendre jusqu'alors
1: ben, moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que le premier élément, c'est que ça apporte un élément de rupture, peut-être quelque chose qui va être plus mémorable, surtout quand on est sur des tracks qui ont plutôt ambiantes, qui créent une atmosphère. Euh, là, par exemple, je sais que euh, ça va être un, un album qui va, qui va me laisser un souvenir euh, plus fort. Euh, après, personnellement, euh, moi, je, je me vois plus utiliser euh, les deux premières tracks. Enfin, moi, c'est l'écoute que j'ai des albums parce que j'ai une écoute... Euh, j'ai une écoute DJ où je m'imagine le lieu et le moment où j'aurais envie de jouer ça pour des gens. Complètement. Et donc euh, je m'imagine plus utiliser les deux premières tracks et, euh, et la première, euh, la première que tu nous as faite écouter, qui d'ailleurs euh, arrive de façon assez surprenante. Echoes of position. Life. Ouais. Voilà, ça arrive en quatre. Alors pour moi, c'est c'est une super track de, de, de début ah, de set. Trop, ouais. Ouais, ah ouais. Ouais, ouais,
2: ouais, complet. Et justement, en fait, je me demandais si pour pouvoir avoir un coup de cœur, on devait justement passer par ces coups de bof et euh, cet ennui un petit peu pour pouvoir révéler euh, un morceau et te dire, ah ouais, putain, ça, 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 ça déchire, quoi. Bah,
0: limite comme dans un set, non Je sais pas. Quand mmh. tu construis ouais, ouais, ouais. un set, je sais pas bah, comment
3: C'est sûr, sûr que quand tu vois euh, un set ou quoi, euh, t'as pas 100% des morceaux qui te plaisent. Ouais. Après, euh, l'explosion d'un très, très bon morceau et le même peut-être plus forte. Oui, ouais, si,
0: tu fais, si tu enchaînes les bangers, c'est pas idéal.
3: Après, dans un album, pareil, les albums, c'est quoi C'est 8-10 morceaux. Euh, tout ne peut pas te plaire, évidemment. Euh, mais, bon, le, les, les morceaux un peu moins, moins bien euh, mettent en valeur plus les morceaux plus forts de, mmh. de l'album. Après, l'album, c'est un... C'est un concept particulier parce que tu, ah, tu ça, produis ça. C'est une expérience
2: euh, intime aussi, je pense qu'on propose ça, en, en, à l'auditeur.
3: En fait, tous les morceaux, euh, à mon avis, enfin pour la plupart des albums, sont composés dans un contexte bien particulier par le producteur. Ils ont été composés quasiment dans la, dans la même foulée. Donc euh, c'est aussi quelque chose de très intime, personnel. Et forcément, euh, tout ce qui touche à l'ordre du personnel ne peut pas plaire à tout le monde. Oui. Euh, ça reste une évidence. Et euh, mais bon, après, euh, est-ce que les morceaux bof euh, mettent en valeur les morceaux euh ça, ça va, en fait, ça va, ça va ah complètement dépendre quoi. de l'auditeur ça,
0: dépend ça dépend des goûts et, et là ah ouais, l'idée clairement c'est euh, de te remercier déjà <rire> c'est de te remercier pour, pour, pour cette chronique c'est vrai qu'il y, y a énormément de choses à dire sur, sur cet album et sur notre thématique le temps file mais euh, moi je vous propose qu'on qu qu s'écoute un, un petit morceau avant de pouvoir euh, bah, rebasculer un petit peu sur, sur nos thématiques donc de la démocratisation de, des musiques électroniques et, euh, et ce morceau c'est un morceau de Future Sound of love London, on parlait de Londres, Oui. oui, oui. donc c'est Room 208 ou Room 208 yeah. Yeah, yeah. ou uh, Room 208, c'est comme vous voulez, vous avez compris de toute façon que je fais de mon mieux. Euh, donc on va s'écouter ça, pourquoi, pourquoi ce, ce son
3: Parce que c'est un, un des albums que j'ai le plus dans ma vie et euh, en plus là c'est un peu d'actualité parce qu'ils viennent, euh, Future Sound of London, ils viennent de sortir un espèce de remaster un peu 2020 mmh. de, de certains des morceaux de, de cet album. Okay. et euh, pas de celui-là malheureusement mais, ah. euh, mais j'avais envie de le, de le faire écouter parce que j'adore ce morceau, j'adore cet album c'est pareil, c'est la bah, perfection pour moi
0: bah, parfait, alors deuxième étape de la perfection on va s'écouter quelques secondes de A Room 208 mmh. C'est comme ça, apparemment, qu'il faut le dire. Je viens de me faire taper sur les doigts, attention. Non, bon, c'était nickel. Franchement, euh, ça donne envie de, de se l'écouter plus longuement. Hein. C'est sûr que c'est des morceaux qu'on n'a pas forcément envie de... Je vous
3: conseille d'écouter l'album en entier.
0: Voilà, de A à Z.
3: Exactement.
0: Très bien, très bien. Euh, et, et du coup, donc oui, voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Et, et je voulais notamment parler de, de, de l'importance des radios. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur Sacré Radio. Et il y a eu une, il y a une multitude de de radio, de musique électronique justement un peu spécialisée qui existe depuis quelques temps, qui, euh, qui aussi se, euh, émerge avec la période qu'on connaît. Pour vous, quelle est l'importance des radios dans, euh, dans la démocratisation de la musique électronique wow. c'est un sujet... Voilà, euh... vous avez 4 heures, <rire> vous avez 4 heures ou 4 minutes, enfin, c'est ça vous de voir.
1: Euh, bah déjà les radios en, en soi, c'est déjà un support qui a beaucoup évolué parce que voilà, de l'époque de nos parents, c'était un support physique qu'il fallait un peu ouais. trimballer. Maintenant, la radio, c'est quelque chose qu'on a dans notre poche sous forme d'une application mmh. euh, qui peut même être, euh, être bah, voilà, multi-support. Donc Déjà, euh, la radio en soi, le fait que le support ait en lui-même euh, beaucoup évolué, ça a évidemment contribué à pouvoir l'écouter euh, partout et de pouvoir euh, bah, diffuser la musique au plus grand nombre. Euh, à titre personnel... Euh, j'ai euh, la particularité d'avoir fait le plus de découvertes musicales dans des endroits qui étaient absolument pas faits pour par exemple au bureau oui. euh, <rire> au bureau euh, je vraiment merci euh, les, 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 les radios et plus largement peut-être les, les chaînes les chaînes sur youtube ouais. euh, tout, tout ce qui a émergé en fait euh, euh, on va dire ces 15 dernières années qui a vraiment modifié la façon dont on écoute du son et moi je sais que finalement les endroits où j'ai le plus écouté de contenu en temps, c'est dans des endroits qui n'étaient qui pas destinés à ça. Oui. Et moi, je sais que je, le, la, les radios, au sens large, ont, ont grandement contribué euh, euh, à bah, me faire découvrir euh, la musique électronique.
0: Oui, ok. Et, et du coup, pour toi, est-ce que est, euh, Théo, c'est important que par exemple euh, ton, les sons de ton album sortent sur certaines radios spécialisées ou soient joués peut-être par des DJ aussi C'est important ça ah bah Oui,
3: c'est carrément l'essence même, même de, de la musique électronique de manière ouais. générale. Euh, c'est assez chouette quand, euh, bah, quand tu es playlisté dans les radios, quand tu es joué par des DJ qu'en plus ouais. t'apprécies, ouais. C'est un sentiment assez chouette. Et c'est d'ailleurs comme ça que, que nous, le premier disque de déco, il a été, euh, ouais. il a été un peu largement diffusé grâce à, à Michael Kaby, et à son âme, mm -hmm. qui, a, qui, a, qui a joué le quartier sexe de Madrid. et c'est comme ça que, ouais. que c'est parti, et qu'on a pu avoir beaucoup de visibilité. Euh, ouais. Et donc oui, c'est une étape assez importante, et puis surtout c'est hyper gratifiant d'avoir un, un mec euh, que tu adores, qui joue ton morceau, oui. c'est un, un sentiment assez... Euh,
0: je crois qu'il avait été repris aussi par, ah, par Jeff Mills aussi. Euh,
3: oui, ouais, ouais, il a son été son... joué par Jeff Mills. Euh, on ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais... Oui, c'est arrivé. Merci Jeff.
0: <rire> bon, la famille. Ouais, bisous bisous à toute la famille. Euh, je t'en coup... <rire> Bon, on va se mettre un, un dernier morceau, puisque je vous avais demandé deux morceaux chacun. Et du coup, là, ça va être Spaghetti Circus, c'est ça
1: Oui, exactement. Euh, un morceau de Still Going. Donc mm -hmm. C'est un morceau que j'ai découvert... Euh, pendant un festival euh, en Chine et okay. voilà quand on parlait de démocratisation euh, pour moi c'est important euh, ce morceau est important parce que euh, en Chine euh, la house et la techno sont finalement des genres assez émergents oui. euh, que, euh, que la, les, la population essaye vraiment de s'approprier et, euh, et le festival où j'ai écouté ce son c'était vraiment euh, le symbole de cette appropriation euh, puisqu'en fait c'est un festival hyper ouvert qui mélangeait plein de genres qui était fait parfois un petit peu euh, euh, presque bricolé, mmh. euh, mais en fait j'ai découvert plein plein de pépites dans ce festival euh, donc euh, qui, euh, qui rassemblait à des gens qui découvraient complètement euh, ces styles de musique là et, euh, et voilà donc ça me paraissait important de, de parler de ce morceau découvert dans ce festival dans le cadre d'un podcast sur la démocratisation
0: bah écoute c'est l'occasion donc euh, on se met spaghetti circus de Still Going faire lever et nous faire danser en fait c'est voilà, okay. l'intention bon ça va ça va pas tarder avec du coup la deuxième partie et le set de, de mode deep euh, juste pour, avant, avant de conclure j'avais une, une question à, à vous poser euh, puisqu'à priori c'est le principe euh, vous avez forcément autour de vous moi c'est mon cas un euh, un ami, une amie auquel vous pensez qui est complètement réfractaire à la musique électronique qui ne comprend absolument rien à ce que vous faites ou qui déteste complètement ce que vous produisez en tout cas moi, moi j'en ai un, je pense bisous Rémi et, euh... <rire> les... et euh, qu'est-ce que vous lui diriez pour lui faire un peu comprendre ce que vous, vous... ce que vous faites et est-ce que vous pensez que c'est même euh... Euh, intéressant ou est-ce que ben, finalement chacun ses goûts, tant pis ou est-ce que vous auriez un message pour votre Rémi
1: Alors moi c'est euh, une problématique à laquelle j'étais confrontée tout récemment euh, et euh, mon Rémi à moi bah, c'est mon frère, mon grand frère euh, qui a eu du mal euh, à voir sa petite sœur euh, devenir DJ et pour le coup je dirais pas du tout qu'il est réfractaire, il écoute d'ailleurs un petit peu de musique électronique euh, mais par exemple, quand je lui fais écouter euh, de la techno ou des choses qui tapent un peu plus, euh, il va écouter, il va être curieux, mais il va me dire, euh, vraiment, je ne comprends pas qui peut s'approprier cette musique. Et, euh, et en fait, plus largement, la réponse que, que j'essaie de lui apporter, c'est qu'au-delà euh, de la musique, c'est surtout une culture qui était là pour rassembler des gens. Euh, et au tout début, des gens qui avaient du mal à, à trouver leur place dans la société, qui ont... Fonder cette contre-culture pour se sentir bien et pour, euh, pour défendre leurs valeurs. Donc j'expliquais qu'en fait, aller en club, c'est beaucoup plus euh, qu'une démarche pour écouter la musique. C'est une démarche pour se sentir bien avec des gens. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de, bah, de le faire entrer euh, dans, dans mon univers.
0: D'accord, ok. Et toi, tu...
3: Moi, je n'ai pas de Rémi aussi strict euh, oui. euh, que ça. mais euh, non, mais non Je j te présenterai. J'ai <rire> <rire> des copains qui ne sont pas forcément euh, sensibles à... Ouais. À la musique électronique qui, qui aime bien, mais bon, euh, qui s'en fiche un peu aussi. Et du coup, euh, bah, là, la démarche, c'est un peu de, de sortir de, de leur faire écouter des trucs un peu plus, euh, un peu plus aboutis ouais. et de leur euh, enlever un peu ce, cette, euh, ce cliché du boom-boom. Du
0: ouais, ou, ou même accessible. Hein. Je sais que moi, c'est des trucs un peu plus groove, un peu plus. Mais alors, est-ce qu'on doit aller dans cette démarche ou pas bah, Moi,
3: je, la démarche que j'ai, c'est d'essayer de leur faire écouter. Euh, de l'ambiance, euh, des trucs un peu plus, euh, bon je me répète, hein, mais des trucs comme Haute Coeur euh, sans... Euh, bon, faut, faut bien euh, choisir les morceaux, les premiers morceaux pour faire écouter au Mais euh, voilà, j'essaye, en tout cas je suis dans cette démarche de, okay. de montrer que la musique électronique c'est pas forcément aussi un truc de club, c'est un truc qu'on peut écouter chez soi, euh, des albums que tu joueras jamais en club,
0: que, ouais, bien sûr.
2: vraiment puis... que tu
3: écoutes comme un, un album de soul, de funk, euh, voilà quoi. Carrément.
2: Moi, j'ai l'impression aussi que généralement, les, les réfrétaires à la musique électronique, ils ne voient pas en fait la partition aussi qu'il y a quand même dans un morceau, euh, que ce soit électro ou techno. Et du coup, c'est intéressant aussi de, de leur faire écouter euh, un morceau en faisant des pauses, en en leur expliquant en fait aussi un petit peu le, le, le jargon ou les, les, les notes en fait qu'on peut avoir dans ces musiques-là et leur découvrir en fait une, une partition. Et au final, après, la question, il bon bah y a des gens aussi qui n'aiment pas la musique classique et ce n'est pas pour autant, parce qu'ils reconnaissent un violon, une corde ou quoi que ce soit, qu'ils vont plus l'aimer, mais peut-être qu'ils vont plus la comprendre et moins la visualiser comme un espèce de boum boum. Euh, parce que ça c'est un peu chiant quoi, quand, on, quand on parle de, de musique techno euh, comme en, en boum boum, c'est juste dommage. Quoi. Ouais.
1: ça C'est un, une démarche que j'ai pas mal eu aussi, euh, la démarche ouvrir le capot, euh, expliquer aux gens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand tu écoutes un morceau. Et euh, avec, euh, avec mais, toutes ces petites armes de, de bébé productrice, euh, j'ai eu des discussions avec des copains euh, voilà, qui n'étaient pas forcément à fond euh, dans la musique électronique mais pour leur montrer qu'il y avait énormément de choses qui se passaient et que plus on entraîne son oreille, plus on perçoit des choses et, euh, et que euh, voilà, c'est beau et c'est comme quand on écoute de la musique classique il se passe énormément de choses, plus on écoute, plus on perçoit tout ça et, euh, et ça, rend, euh, le, ça rend tout ça euh, complexe et fascinant et c'est ce que j'essaie de de ces discussions que j'essaie d'avoir avec, avec mes copains.
0: Oui, non, c'est la perception, c'est euh, arriver aussi à rendre, à rendre curieux certains qui ne vont peut-être pas forcément euh, s'ouvrir. C'est aussi ce qu'on essaie avec Bavardage en montrant une, une, une sacrée diversité euh, dans, dans, les, dans, les, dans les, 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 les morceaux qui sont, qui sont choisis. Et, euh, et du coup, euh, ben merci beaucoup. Tout simplement, merci, 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 beaucoup. Pour, euh, merci. merci pour cet échange. Euh, et, euh, et du coup, bah, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on on switch tout simplement sur la partie DJ. On va se mettre un dernier morceau, justement, pour permettre ce switch. Le dernier morceau, c'est euh, Kinks de Kant. Euh, alors euh, Kant, c'est un, un producteur qui signe donc, euh, ce morceau sur un various artiste du label parisien Vernacular. Vernacular qui est le, le label de, 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 plusieurs, de plusieurs producteurs mais notamment de, de Théo, un autre Théo donc, qui, était là, qui était là le mois dernier qui s'appelle Sous l'édifice aussi, qui produit Sous, sous l'édifice et du coup je vous invite vraiment à écouter ce, ce vario sur Vernacular et donc voici un extrait avec euh, Kant donc, et le track s'appelle Kings.
4: Jock it up, jock it up, jock it up. Oh.
0: Sort sur Vernacular très très bientôt euh, et donc place à Mud Deep pour, euh, pour, euh, pour un petit set pour bavardage numéro 5 merci à toi d'avance et, euh, et bon set à toi et je vous laisse apprécier du coup la deuxième partie
4: Synthesizer no Neko